0: Men ja, dere vet vi leser bergpreken på Guds tjenesten. De siste to gangene så har overskriften vært «Vår i himmelen», som handler om å utvikle dette tillitsforholdet til Gud i bønn, inspirert av Jesus. Og så var det skatter også i himmelen, som handler om å stole på at denne far vi har i himmelen, som ser oss i det skjulte, han vil også lønne oss i det skjulte, og sørge for, eh, for at ja, det lønner seg å leve sammen med han. Og i dag så flytter vi oss fra himlen og ned på jorda, og tema er bekymringer på jorda. Eh, er du en som har lett for å bekymre deg? Da vil du nok oppleve at dagens tekst, dagens utdrag fra bergeprekenen er relevant for livet ditt, kanskje også utfordres for det. Det er jo sånn med bergeprekenen at Jesus dekker masse forskjellige temaer, og ulike folk vil oppleve ulike deler av talen som spesielt relevant eller utfordres. For exempel hvis du er väldigt glad i å samle på ting, så kan det være krevende så høre Jesus si at du skal ikke samle skatter på jorda. Hvis du ikke er spesielt glad i oppmerksomhet, så tenker du kanskje det er null stress når Jesus sier ikke gjør gode gjerninger for øynene på folk for å bli sett av de, du bare, nei, det har jeg ikke tenkt det heller. Hvis du sier jeg er blitt avhengig av porno, så er det ganske tøft å høre Jesus si du skal ikke se på en kvinne for å begjære henne. Og så kan det vara å frigjøre han, så hører han si det også en hjelp ut av det du sitter fast i. Eller hvis du ikke egentlig synes det er så veldig eh, du er ikke en person som dømmer andre så lett, så, så trekker du på skuldrene og sier ja, ja, selvfølgelig når Jesus sier at du ikke ska dømme din näste. Ulike avsnitt utforbering ulike personer. Ulike avsnitt er lette for ulike personer. Så får vi se da hvordan det er for deg å høre disse ordene Jesus skal si i bergprekken i dag om bekymringer. en bønn før vi går til teksten. Jesus, takk for ditt ord. Takk for Bibelen som gjør at vi kan lese om vad du gjorde og vad du sa til oss. Jeg ber om at du må Fylle oss med din ånd, så sånn at ordet vi får høre blir liv. Hjelp oss å ta imot ordene som er til oss. Takk for at du gir oss disse ordene i kjærlighet. Amen. Så, når jeg leser et lengre stykke, så jeg foreslår du bare puster godt in, puster ut, senker skuldrene, og tar disse ordene imot. Ingen, kan tjene to herrer han vil hate den ene og elske den andre eller holde seg til den ene og forakte den andre det kan ikke tjene både Gud og mannen altså rikdom därför säger jag dig var inte bekymrad för livet vad du ska spise eller vad du ska dricka Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. For er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærene? Se på fuglene under himmel. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir de føde likevel. Er ikke mer verdt? Enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste halen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærene? Se på liljerne på marka, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere selv, ikke Salomo, i all sin prakt, var kledd som en av de. Nå Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastas i ovnen i morgon. Var med märks kan icke dock kled dere. Dere lite troende. Så gör dere ikke bekymring och si ikke vad ska vi spise eller vad ska vi dricke eller vad ska vi klä oss med. Allt detta är ju hedningarna upptattar. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt dette andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Ne, gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok sin egen plage. Hvordan tror du det var for de første menneskene som hørte Jesus si disse ordene og ta det imot? Altså for de første sto han jo ute og kunne peke på liljerne på marka. De kunne løfte blikket opp og se fuglene. Og så har de en helt annen livssituasjon enn oss. De Jesus snakket til her, mange av de levde fra hånd til munn. Det var fattige mennesker. Det var bønner, fiskere, dagarbeidere. Noen av de hade til og med forlatt allt de hadde for å følge Jesus, og hadde egentlig ingenting. Og så sier han til de, slapp av, folkens. Det må ikke bekymre dere sånn. Dere har så lite tro. Og, og sånn er det for oss og hører disse ordene i dag. Vi som lever i overflod, i alle fall sammenlignet med de Jesus snakker til her, men som likevel bekymrer oss for husleier, for examen, for boligmarkedet, for kjærlighetslivet, for krigene som herrger i verden nå. Vi som går og bekymrer oss for, for hvordan folk oppfatter oss, hvordan er det for oss å høre Jesus si? Ikke bekymre dere. Hvordan er det for deg? Og hvordan er det for mig? Det kan jeg godt svare på. Vi snakker med noen rundt bordet her i stedet om at til sånne temaer, så, til dette temaet, så føler jeg meg som det mest kvalifiserte menneske til å snakke om det, og det minst kvalifiserte menneske. Fordi jeg bekymrer meg veldig lett for ting. Jeg kan ligge og gruble på ting som jeg ikke får sove. Jeg gjorde vel det natt til i dag, liksom. Så jeg er en autoritet på det her, fordi jeg har jobbet mye med det. Ikke fordi jeg får det till. Ja, jeg skal ikke kalle meg en autoritet, men jeg tenker jeg har noen del om det på grunn av det. Og når jeg hører Jesus si disse ordene, og tar disse ordene emot som man står her og snakker til meg, så kan det skje to ting med meg. Enten så føles det bare fantastisk for en urolig sjel høre disse ordene, det treffer en nerve, det hjelper meg å senke skuldrene, jeg puster med magen og bli minnet om at ja, jeg kan stole på Gud. Eller så opplever jeg det bare som så utrolig provoserende. Vad mener du, Jesus? Ikke bekymre deg. Ja, det er jo lettere sagt enn gjort. Se på fuglene, ser du. Ja, jeg ser dem. De faller stadig vekk til jorda og dør dem. Det lå en død fugl utenfor leiligheten vår for noen dager siden. Og ikke bare fugler dør, mennesker dør. Mennesker fryser, mennesker sulter. Det er krig akkurat nå, og så ser du ikke bekymre deg. Altså, Jesus kan nesten virkelig litt sånn, naiv, dum. Ja, det bare ikke bekymre deg. Men jeg tror ikke Jesus er dum eller naiv. mot altså, han er jo Guds sønn. og det vi lærer i Bergpreken er jo visdomslære til hvordan vi kan leve gott i denne verden Jesus er det klokeste, mest intelligente menneske som noen gang har levt. sier Dallas Willard i sin bok om Bergpreken Jesus ser bekymringen vår og så har han lyste til å oss en bedre vei men likevel det lugger litt for meg og kan noen ganger også oppleve Jesus som litt sånn anklagende i møte med mine følelser, mine reelle bekymringer, min angst. Som om det ikke er plass for det, som om dette ikke er lov. Han sier, ikke bekymre deg. Det høres man vil jeg skal legge lokk på følelsene mine, men, men sånn er det ikke. For sånn ikke Jesus. Han kommer ikke i bergprekken med anklager for å ta oss. Han kommer med kjærlighet for å vise oss veien til liv. Og Jesus forstår hvordan vi har det når vi er engstelige eller bekymret. Han har jo sagt, da han var på vei mot korset, nå er min sjel fylt med angst. Det er lov å bekymre seg, men det er ikke sikkert det er godt for deg. De Siste månaderne har jeg vært sykemeldt, gradert delvis på grunn av symptomer på utbrenthet og delvis på grunn av symptomer på angst. Eh. Og så kommer Jesus og sier: "Ikke bekymre deg." Det er har lært denne høsten at det er bekymringer er ikke en sånn bryter du kan skru av og på dette. Er ikke en regel jeg kan velge og fulle. Dette er noe jeg må jobbe med meg selv på. Dette er noe kan vokse i. Og det er jo sånn jeg har prøvd å undervise dere om. Det er jo det sånn hele bergprekene er. Dette her Det dydsetisk. Dette om hvordan du utvikler deg som menneske. Så når Jesus sier, ikke bekymre deg, så er det ikke en regel du skal følge deg, ikke skjerp deg. Men dette her er noe jeg vil at du ska vokse i, sier Jesus. Dette kommer til å kreve tid og arbeid for noen, sånne som meg og det kommer til å kreve hjelp fra mennesker og fra Gud. For noen så er dette her sånn, ja, men du lever ganske ubekymret, og velsignet eller salig er du som ikke er bekymret for å bruke litt bergprekens bak så bra. For andre av oss er det her en, en skikkelig lang vei vi har å gå. Mitt i siden i høst med angst og bekymringer, det har blant annet skjedd ved hjelp av noe som heter kognitiv terapi, eller kognitiv adferdsterapi. Dette här er egentlig noe som er tilgjengelig for alle, fordi staten, helsemyndighetene, jeg vet ikke hva, har lagt en veldig fin app. Det finns også en bok, men väldigt lett tilgjengelig en app som heter Tankevirus. Utviklet av fagfolk, gratis å laste ned, og består av at du først tar en test for å kjenne litt sånn hvordan går det med det Det handler ikke bare om bekymringer, men det kan være om du føler deg nedfor eller utbrent, eller ikke strekker til hva enn Du får liksom ta tempen på din psykiske helse, og så får du noen videoer som hjelper deg å møte dine tanker og følelser, kroppslig reaksjon med dine handlingsmønstre. Og, og du blir bevisst på hvordan du ser verden og hvordan du får tolke verden rundt deg, og få hjelp til å leve bedre. I har appen så er det to ting jeg har lagt spesielt merke til, og det ene er at du blir utfordret på du, eller hva du legger merke til i omgivelsene dine, du fester blikket ditt på. Altså vad det Jesus sier? Se på fuglene, se, se på liljerne. Dette er viktig. Hva er det du fester blikket ditt på? Si for eksempel at du går en tur når ute i kulla. Da kan du enten senke hodet, se på den der stygge grå slapsen hvor det er glatt og det grusete og det er kaldt, eller så kan du løfte blikket og legge merke til de myke, fine skyene, eller se si at Oi, den busken der, er tre, det begynner å komme noen knopper. De skal snart springe ut. Ikke sant? Hva er det du legger merke til? Og det andre du blir bevisstgjort på, det er hvordan fortolker du det du ser? For to personer kan se det samme, og tolke det på to forskjellige måter. I den en av disse videoene i appen, så er det et eksempel, der det er noen som går forbi en nabo i gangen, i oppgangen sin, og så sier ikke naboen «hei». Ja, rett, du legger merke til det, men hvordan fortolker du det? Noen vil da umiddelbart tenke «han liker meg ikke. Han vil ikke snakke med meg. Men det finns väl noen andre mulige tolkninger også? Kanskje han var stresset og hadde dårlig tid? Kanskje han er genert? Kanskje han er litt forelsket? Altså, det kan være så mange forskjellige ting. Det kan vara mange grunner til at han ikke sa hej. Og hvis du har en tendens til å tolke det du ser, eller hvis du er i en period, där du tolker det du ser i en mest mulig negativ retning, og kanskje også låser det til at det må være sånn, så kan det være bra å utfordre de antakelsene og tolkenningene litt. Still deg selv noen spørsmål. Er det sikkert at naboen ikke liker meg? Kan det være noen andre grunner til at han ikke sa hei? Er det noen andre muligheter? Altså, denne tilnemmingen fra moderne eh, kognitiv anbeførsterapi mener jeg også har veldig god støtte i Bibelen og hvordan vi lærer der å forholde oss til vanskelige tanker og følelser. For et par år siden her i kirka så hadde vi en undervisningsserie for salmenes bok. Vi kalte den for ærlig talt. Der så vi blant annet på salme 6 der eh, kong David er oppmerksom på sine negative følelser sine kroppslige reaktioner og setter ord på dette her i bønn til Gud. Han sier, helbred med her kropp sjelver og rättsel. mensjelv er greppe af frikt. Så er oppmarkom på de negative føl som sine gir de til gud. vi ser så så på Salmen 42, der salmisten både beskriver de vansske føl som er opjender og å utfordre det få i nå andre perspektiv. Han snakker til så kjøl og ik:vorfor er du tynger av sorg, min men kjelv? Hvorfor er du le? på den här måten tänker vi også kan snakke til vårt indre. At jeg kan si, Erik, och er du urolig nå? Hva er det som foregår? vad trigger dette? Hva kan du gjøre med det här? Du kan også gjøre det her. Snakke til deg selv. Holde en vennlig dialog med deg selv. Det blir ett jeg som snakker til deg til meg. Sånn er vi jo bygd opp. Bibelen viser oss det også. I den här appen, tankevirus, anbefaler veldig å, å, å laste den ned og sjekke den ut selv hvis du har det bra, for det er gode idag. der. Så, så lager det en sånn dramatisering av hvordan en sånn indre dialog kan se ut og da plasserte de eh, hos psykologen som presenterer det her i Dagsnytt 18, der hun presenterer sine negative følelser og så kommer det andre varianter av hos selv inn og får lov til å slippe til så jeg tenkte, bare for å demonstrere, så har jeg lyst til vise hvordan jeg har møtt min engstelse så bekymring bare i løpet av siste uka her, ved laget som et sånt Dagsnytt 18-studio. Jeg håper jeg klarer å gjøre det på en måte som gjør at jeg klarer å følge med. Men jeg har flere ganger det siste lyttet til mine egne bekymringer, og har jeg utfordret de slupp inn i noen andre perspektiv. Så, tidligere denne uka, så skjedde det her. Velkommen til Dagsnytt 18. I dag har vi besøket Erik Soldal, og han advarer oss om en potensielt farlig og kjip situasjon som kan dukke opp ja, ja, takk for at jeg får komme. Det som er greia er at sist gudstjeneste så var det veldig varmt her i, i kirka, så, så jeg skrudde ned alle ovenene. Eh, ja, spør debattlederen, og du mener det er et problem? Eh, eh, ja, ja, for, for altså, eh, tenk det var en grunn til stod på så høy varme, altså kanskje nu skulle tørke ned, eller, eller var om det sånn at når du bruker et nytt bergvarmeanlegg, så må det liksom dras på. Tenk om jeg har ødelagt det. Tenk, tenk om... Eh, ja, altså sånn kan jeg begynne å krisemaksimere. Ikke alltid, men plutselig så skjer det bare. Og da er det farer for at jeg havner i en sånn katastrofetanke så setter i gang en sånn ond sirkel av, av grubbling og jeg blir liksom stiv i kroppen og, og alt mulig. Men det kan jo fort bli uniansert og lite konstruktivt. Jeg kan begynne å krangle med meg selv og prøve å presse tankene ned, men det, det er ikke lurt det heller. Jeg må, jeg må få lov til å ord på vad som bekymrer meg. Men, som Jesus sier da, er det nyttig? Hjelper det? Hvem kan vel med all sin bekymring legge en eneste til sin livslengde? Så det man kan gjøre da, er å slippe in noen andre stemmer. Tilbake til Dagsnytt 18. Ja, dette høres jo litt voldsomt ut, Erik. Ja, 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 men det kan jo gå ille. Jeg burde sikkert sende en melding til noen og forsjekke om vi burde skrødde opp og... Ja, ellers så kan det jo la være. Vi har en annen gjest her i studio som mener at du burde gjøre akkurat det. Da må jeg flytte meg. Dette her blir rotete, men det får vi prøve så godt vi kan. Ja, vi har også fått besøk av Eirik Soledal. Det er noen gang det er meg, ikke sant? Ja, riktig. Jeg mener at Eirik er her han roter seg bort litt. Dette er jo ganske usannsynlig det han sier. Altså hvis det var noen problemer å skru ned i varmen, så hadde vi jo fått beskjed av det, om det er de som har, har satt det opp oss. Altså, la det ligge. Altså, sånn kan en indre dialog se ut. Du trenger ikke få det dagsnytt 18. For mig så hadde det vært nyttig. Men det å slippe inn noen andre stemmer som, som er kanskje mer fornuftige, som er mer positive, som, som har noen andre vinkler, men også la bekymringen det får lov til å snakke. Når jeg får bekymringstanker, så kan det vara godt å slippe andre stemmer inn. Og folk sliter med ulike ting, ikke sant? Uansett i vad det er som er negative, lite konstruktive tanker du har, så kan du slippe andre stemmer inn. Det kan enten være dine egne, at du ger deg selv rum, til å ord på andre ting som kan skje, eller det kan vara andres stemme. Prate med noen. Få in någon andre perspektiver. Få noen andre til å hjelpe deg og vurdere du er i. Jeg har jo jobbet litt med meg selv i det her. Og jeg, jeg ser at nå så er jeg bedre rustet til å møte bekymringstankene som kan dukke opp. Du kan ikke styre når du blir bekymret eller ikke. Men jeg er mer rustet til å ta imot det når det skjer enn jeg var for noen måneder siden. Og har mye igjen å gå på. Men jeg føler at ved å gjøre det her vil jeg det arbeidet. Så svarer jeg på Jesus sin utfordring når han sier, gjør deg ingen bekymringer for morgadagen. La morgadagen bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og sånn håper jeg vi kan se på bergprekken at i alle de tingene som Jesus sier vi skal gjøre, så er det ikke en regel vi skal klare å følge, men en process en vandring han inviterer oss inn på. Jeg vil runde av i dag, siste fjerde del eller noe tallen, med å gi fem tips til bekymret sjeler basert på min erfaring og Jesus sine ord i bergpakken. Det første har dere allerede hørt, hørt jobb med tankene dine for i noen andre perspektiv. Last ned tankevirus-appen. Finn ut en måte der du kan eh, jobbe med bekymringene dine og andre negative tanker og følelser. Det andre har jeg så vidt nevnt også. Snakk med noen. Det kan være en god venn, det kan være en sjelesørger, eller det kan være en profesjonell. Og her kommer en liten sånn skatt dere skal få lov til vite om. I Oslo så finnes det noe som heter rask psykisk helsehjelp i alle bydelene. Dette er for folk som opplever perioder med altså krevende mental helse hvis du har lett eller moderate psykiske plager, og jeg ble anbefalt da jeg kom til legen min som utbrent om å ta kontakt med deg, rask psykisk helsehjelp. Tok en telefon, ble gott tatt imot, og fikk lov til å komme og gå til noen samtaler med kognitiv terapi, så for et verktøy jeg kan følge på nett. Og de har for ulike ting, om du er hypokonder eller om du er utbrent, eller stresset, eller bekymret, eller hva det er så har jeg gått der og fått hjelp til å håndtere tankene og følelsene mine. Eh, og hvis du er der, at du går igjennom en kjip periode, eller kjenner noen som gjør det, tipset om rask psykisk helse, helsehjelp. Det er lavterskel, det er gratis. Det er rett og slett på bra. Eh, og det hjelper. Det er min erfaring til nå. Er på vei, jeg er fortsatt underveis, men jeg, jeg klarer å håndtere bekymringene mine mye bedre enn jeg gjorde for noen måneder siden. Jeg er på vei mot et tryggere liv, et friere liv. Og det underer jeg meg selv, det underer jeg alle andre også. Så tips 1, jobb med deg selv, gjerne med tankevirus. Tips 2, snakk med noen, gjerne med rask psykisk helsehjelp hvis du trenger det. Tips 3, snakk med Gud. Jeg nevnte disse da, salmenes bok gir masse eksempler på på vi kan komme med alle våre tanker og snakke ærlig med Gud. Jesus gjorde dette selv. Både i Gethsemanehagen, der han satte ord på denne angsten han hade og senere der han ropte ut en bønn fra salmen, der han hang på korset og sa, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?» Det er lov til Alt det er du har i deg, og Gud har imot det. Så når Jesus sier, bekymre deg ikke for morgen så ber han deg ikke om å legge lokk på vanskelige tanker og følelser, og smile anstrengt og si, dette går bra. Nej han inviterer deg til å ord på bekymringene, ta de med til Gud, stole på at Gud har imot tankene dine, tar imot deg, for det gjør han. Og han kan tiller med komme tilø no nå problem an denn når du kommer ta i bøn. Jøger der ikke bekymringer si ikke. vad ska vi spis eller vad ska vi tryke eller vad ska vi kleas med Alt dette hedningen har opptat av men den far deker har i himmel vet jo at det re trer allt dette. Tipps n 4: får bekymrajelder kommer rättt frabergprekken i dag. Jesus sier «Se på fuglene under himmelen og Liljane på marka». Og det har jeg sagt her i kirka før. Jeg tror kanskje Jesus mente dette her helt konkret og bokstavlig. Se på fuglene. Se på liljerne. Se på blomsterne. Kom deg nå ut i naturen. Se på alt det som Gud har skapt, det som Gud opprettholder. Det han har omsorg for. Når du går rundt i bymiljøet, så er du omringet av allt det som mennesker har gjort, og som mennesker opprettholder. Og det minner deg om alt det du burde gjøre. Men hvis du tar ett steg ut i naturen, så blir du omringet av det Gud har gjort. Og det han opprettholder, det som du ikke kan gjøre, får fuglene til fly, får trærene og blomsterene til å vokse. Det Gud som gjør det. O ja, det er kalt og guffent nå. Og det er ikke alle som liker å gå på ski. Så det er ikke så lett for alle å komme sig ut i marka. Men det trenger ikke å være så avansert som det. Hva om du stopper opp ved en busk i morgen på vei fra jobb? En busk der det sitter litt småfull. Og så hører du hvordan de synger. Og så ser du litt på hvordan de beveger sig. Og så blir du værens der en stund og ta det litt inn. Jeg har sagt i en tale tidligere at forskere har regnet på at du trenger cirka 0,1 sekund på å ta imot en negativ følelse eller erfaring, så trenger du cirka 12 sekunder for at en god erfaring skal feste seg. Så det å stå på fuglene, teltet 12 i alle fall, og ta det in og se hvor fin den fuglen er. Gud har skapt de fuglene du ser i busken ved t -banen. Han gir deg liv og føde. Han har glede i deg. Han er glad i deg. Han er enda mer glad i deg. Du er mer verdt enn deg. Og når du først den busken, se på de knopperne som er der. Jo, da, de er kanskje litt brune, grå og kjedelige nå, men husk at de er fulle av liv. Husk at snart skal de folde seg ut irrgrønt og bare... Fylle deg med ro med liv. Og hvis du er i en vanskelig periode, så tenk på at du også kanskje er en sånn knopp som har en liten vinter, og så skal du få lov til å, til å blomstre igjen. Kanskje hvis vi føler menigheten, vi er litt få, og det er litt vanskelig, vi blir litt bekymret, tenk på oss som en knopp som skal få blomstre i klare, friske farger. Og så til tips 5, så fra teksten. Søk først Guds rike. Jesus sier, gjør dere ikke bekymringer. Si ikke hva skal vi spise eller hva skal vi drikke, hva skal vi kle oss med. Alt detta er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at er trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet altså den måten å leve på som, som vises i bergprekken så ska det få alt det andre i tillegg jeg tenker at hvis det viktigste for deg og meg blir Guds rik og hans rettferdighet altså å Gud og følge Jesus og fylles av ånden hvis det viktigste for oss er å elske vår neste som oss selv, elske Gud hvis vi blir oppslukt av det da blir vi mindre opptatt av alle de andre tingene vi trenger her på jorda. Og hvis vi blir mindre opptatt det, hvis mindre av det skal liksom lande om vi har et gott liv, så har vi også mindre å bekymre oss for. for altså, Guds rike, Guds nåde, Guds kjærlighet, den kan ingen ta ifra deg. Du kan ikke miste det. Og tenk å ha et liv der du ikke kan miste det som er aller viktigst for deg. For en trygghet det er. Jeg kjenner jeg lengter etter et liv der jeg har det sånn. Og så vil en da kanskje også erfare at på en eller annen måte i et eller annet nivå så forsørger Gud ikke bare ånden din og det indre åndelige livet, men han forsørger også mat og klær og sted å bo. Fordi han vet at du trenger også det. Så det var altså mine fem tips. En. Jobb med deg selv, gjerne med tankevirus 2 To, snakk med noen andre. Hvis det er en kjiperiode du ring, rask psykisk helsehjelp. Tre, snakk ærlig med Gud om bekymringene dine. 4. kom deg ut i Guds skapeverk. Se alt det han har skapt og holder oppe. Fem, søk først Guds rike. Da får du mindre å bekymre deg for. Jesus er her nå. Bergepreken er en invitasjon til å følge ham. Og nå ser han på oss med et vennlig blick og sier Gjør dere ingen bekymringer for morgendagen Morgendagen skal bekymre sig for seg selv Og dag har nok med sin egen plage Vi ska få høre en sang som heter I'm remembering Som jeg liker å på for å senke skuldrene Og det handler om om minne seg selv om allt det gode en har i Gud Og så feirer vi nattverdig etter det så senk og senk skuldrene og lytt.